0: À toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie d'Angie Velasquez Thornton. Comment est-ce que ça va, Angie
1: Ça va bien. Je suis ravie de continuer ce psaume aujourd'hui. J'ai vraiment hâte D'en de, euh, parler, c'est vraiment passionnant
0: pour moi. Et toi, comment vas-tu? Yes, bah, moi aussi, hein, parce que là, je n'arrivais plus à tenir. Je me suis dit, c'est quand même pas possible. J'étais dans le fond toute la semaine. Je me suis dit, c'est <rire> pas possible, on ne peut pas rester comme ça. On n'a quand même pas un Dieu qui va nous laisser au fond du trou. <rire> Donc, euh, j'ai hâte de euh, poursuivre euh, ce... Non, mais en fait, on est un petit peu en train de prendre nos auditrices et nos auditeurs euh, pour des... Bref, voilà. On vous le dit, on l'enregistrera en une fois, mais... Bref, on aime bien on aime bien jouer un petit peu avec vous, comme ça. Et vous laisser dans le suspense. Ah là là. Alors, c'est parti. Psaume, euh... Psaume 43. Ah, ouais. 43, mmh. 43, c'est le département de la Haute-Loire, c'est le meilleur, euh, le meilleur euh, département de France du, pff, même, du monde entier, de l'univers même.
1: <rire> et, et ça, ça c'est le 43, on l'appelle le, le département 43 Ouais,
0: c'est euh, en fait, euh, en France, euh, la, le territoire est divisé en plusieurs, euh, voilà, et c'est par ordre alphabétique, ah. et après, tu as un numéro qui est attribué. Ah. Et moi, j'habite dans le 43, voilà. D'accord. Voilà. Donc, mon âme, elle est joyeuse, t'imagines même pas. Euh, <rire> Jusqu'à présent, donc, si vous avez suivi notre podcast de la semaine dernière sur euh, notre première partie sur le psaume 42 et 43, on a considéré l'âme sous différents angles, comme si nous tenions un diamant devant la lumière pour en voir toutes les caractéristiques. Et peut-être qu'on ne les a pas toutes vues, d'ailleurs. Mais dans le psaume 42, nous avons vu trois premières sections L'âme assoiffée, psaume 42 verset 1 à 5, l'âme déprimée, psaume 42 verset 6 à 9 et l'âme opprimée, psaume 42 verset 10 à 12. Dans ce podcast, nous allons maintenant contempler les derniers deux groupes, deux facettes de l'âme qui sont l'âme justifiée dans le psaume 43 1 à 3 et l'âme joyeuse dans le psaume 43 4 à 5. Je vous lis donc les trois premiers versets du psaume 43. Rends-moi justice ô oh Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Mmh.
1: Jusqu'à présent. L'auteur s'est adressé à Dieu dans l'indicatif, c'est-à-dire qu'il décrit sa situation. Il, il lui raconte ce qui lui arrive. Mais en verset 1 de psaume il passe à l'impératif, s'adressant à Dieu par trois demandes. « Rends-moi justice, défends-moi, délivre-moi. » Il y a une urgence dans son ton. Il y en, il y en a assez avec de ses ennemis. » Et ils demandent à Dieu d'agir contre eux. Ils sont infidèles, des hommes de fraude, d'iniquité. Sa confiance dans le fait que Dieu peut et veut agir vient du fait qu'il est son protecteur ou refuge ou abri ou sa forteresse, son bastion dans la montagne dans laquelle il se trouve. Ses ennemis peuvent s'abattre sur lui comme d'énormes rochers <rire> lors d'un éboulement. Hmm. Mais il est en sécurité sous la protection de Dieu.
0: Hmm. Après avoir déclaré sa confiance en Dieu, le psalmiste interroge à nouveau le Seigneur comme il l'a fait au verset 10. Mais cette fois-ci, il ne dit pas simplement que Dieu l'ignore. Il dit que Dieu l'a rejeté. Ça peut paraître « too much », parce qu'on a presque envie de, de, de rentrer dans le texte, de lui souffler à l'oreille. T'exagères pas un petit peu Est-ce que Dieu t'a vraiment rejeté Et nous savons que dans les faits, avec le recul et parce que nous, on n'est pas dans sa mare debout, que c'est pas vrai, mais il est facile de le supposer quand on est au fond du trou, quand on multiplie les prières et que la réponse tarde à venir. La réponse qu'il attend se trouve dans l'impératif suivant, vous voyez au verset 3 « Envoie ta lumière et ta fidélité ». C'est comme s'il était en train de dire qu'il me serve d'équipe de recherche et de sauvetage dans ce lieu d'exil et qu'il me précède dans mon voyage de retour vers Jérusalem, vers ta sainte colline, vers le lieu où je jouirai à nouveau de la gloire de ta présence. Elles lui serviront comme deux phares dans la nuit ».
1: Ça me fait penser à une histoire que j'ai connue quand j'étais enfant. J'ai vécu au Costa Rica pendant trois ans de mon enfance. Et chaque année, pendant les vacances, nous allions visiter la ferme de mon oncle dans la forêt tropicale, où nous n'avions ni électricité ni eau courante. Dionisio, le gardien de la ferme, a relaté une fois l'histoire la plus effrayante. Euh, un jour, avant de travailler pour mon oncle, il devait aller travailler dans une autre ferme où il a ouvré jusqu'à fin d'après-midi. Où il ouvrait. Et, et sa femme et ses cinq jeunes enfants tout petits avaient désespérément besoin de lui à la maison. Mais ce jour-là, le travail l'a retenu plus longtemps que d'habitude. Le soleil se couchait déjà lorsqu'il entama sa marche à travers la jungle pour rejoindre sa famille. Mmh. Il a cherché sa lampe de poche dans son sac à dos mais il s'est aperçu qu'il ne fonctionnait plus. Il pouvait à peine voir un pied devant l'autre dans la jungle. Et au cas où, euh, vous ne le sauriez pas, une forêt tropicale est l'habitat de toutes sortes d'ennemis de l'homme sous la forme de serpents, de scorpions, de pumas et d'autres créatures terrifiantes qui prennent vie la nuit. Moi, quand j'étais là-bas la nuit, je ne sortais surtout pas. Le danger qui le guettait n'était pas le fruit de son imagination. Hmm. Mais Dionysio était un chrétien, un, un homme d'une profonde foi. Alors qu'il a continué dans l'obscurité, il demanda à Dieu d'envoyer sa lumière pour le guider. Le voyage qui aurait dû prendre 30 minutes a duré plus d'une heure et demie. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les ombres qui l'engloutissaient. Par moments, la lumière de la lune perçait et lui montrait un chemin clair. Et à la fin, le Seigneur l'a ramenée, sain et sauf à la maison, dans les bras ouverts de sa femme et de ses enfants. Je ne sais pas euh, pour toi, mais je peux m'identifier à Dionisio lors de cette sombre et effrayante randonnée dans la jungle, quand, quand je pense à mes épreuves. As-tu déjà vécu des moments de ténèbres si épaisses, où les ennemis semblent t'entourer, où ta seule aide était la lumière et la vérité de Dieu le psalmiste l'a certainement fait. Mm. Et de nombreux saints à travers l'histoire l'ont fait aussi. L'invitation de ce psaume nous adresse, eh, qui nous adresse ces versets est simple. Crier à Dieu. Il nous donne la permission d'utiliser un langage fort et même d'employer de, des impératifs pour parler à Dieu. Rends-moi justice, défends ma cause, délivre-moi, envoie ta lumière et ta vérité. Ce n'est pas du plagiat que de copier et coller ces mots dans notre propre script, <rire> dans les moments de besoin désespérés. Mmh,
0: tout à fait. Je n'ai pas vécu au Costa Rica, moi, mais tu pourrais transformer ton histoire en livre pour enfants. <rire> ben C'est vrai que des fois, je, parce que tu partages, je me fais penser à, à souvent nos enfants, quand on a des enfants ou quand on est au contact des enfants, des fois, on se dit, ouh là là, ça s'énerve un peu, là. <rire> Ils sont pas contents, mais venir nous chercher parce que des fois on est pris dans mille et une pensées et ben ils sont obligés d'y aller un petit peu fort et c'est vrai que parfois en grandissant on se dit que Dieu ça doit être un petit peu pareil, il doit être tellement pris dans toute sa gestion du monde entier de l'univers qu'il faudrait qu'on crie pour être sûr qu'apparemment il, il a un petit peu sourd de l'oreille maintenant il n'entend pas bien mmh. mais en tout cas c'est vrai utilisons le langage du cœur. Nous terminons notre périple dans ces deux psaumes par la dernière section qui concerne le, psaume 4 et le verset 4 et 5 du psaume 43 pour découvrir comment se termine cette histoire, en tout cas cette prière. Cette section s'intitule « Une âme joyeuse ».« J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô oh Dieu mon Dieu ». Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
1: Dans ces derniers mots, le psalmiste déclare par la foi ce qui ne l'est pas encore. Il conclut par l'espérance au milieu de ses lamentations. La foi triomphe les ténèbres font place à la lumière car la lumière du soleil de la présence de Dieu perce les nuages des ténèbres qui s'étaient installés sur l'âme auparavant. Sa foi est si grande qu'il a une joie préemptive. Avant même que sa délivrance n'arrive, il s'extase déjà de joie en Dieu, dont il répète le nom quatre fois dans un seul verset. C'est rare quand même. Son affection et son plaisir pour Dieu sont si grands qu'il ne peut s'empêcher de prononcer son, son nom comme un amoureux qui nomme sa bien-aimée encore et encore en lui déclarant son amour. Avec une telle espérance, la répétition finale du refrain « Pourquoi mm. es-tu abattu au mon âme? » a un ton résolument positif. Il n'y a aucune raison pour que son âme soit troublée. Le secours s'en vient. Ayant traversé le monde du psalmiste, pour bien comprendre son chant de lamentation Pourrais-tu nous aider à découvrir comment ces paroles nous pointent vers Jésus-Christ
0: Alors dans ces psaumes jumeaux, appelons-les comme ça, il y a une progression dans l'action qui est parallèle à celle de Christ pendant la semaine de la Passion. Au psaume 42:5 le psalmiste décrit sa procession jubilatoire vers le temple de Dieu, entouré d'une foule d'adorateurs. Et cela nous évoque le dimanche des rameaux, lorsque les pèlerins de la Pâque accueillent leur roi. Dans le refrain qui est répété aussi plusieurs fois dans ces psaumes « Pourquoi t'as battu mon âme ?», nous entendons des échos des paroles de Christ à la veille de sa crucifixion, lorsque sa propre âme était angoissée à l'idée d'être séparée du Père tout en portant les péchés du monde. Mmh.
1: Et de nouveau au verset 11, j'entends un troisième écho de la semaine de la Passion dans les paroles des moqueurs. « Où est ton Dieu? Mm. Cela ne ressemble-t-elle pas aux insultes lancées à notre Sauveur alors qu'il s'est suspendu entre le ciel et la terre à notre place? Mm. » Et enfin, je vois dans psaume 43, verset 4, la joie extatique que Christ a goûtée lorsqu'il a triomphé du tombeau, et qu'il est monté à la droite du Père. Mm -hmm. Après tout, Hébreu 12, verset 2, nous dit, « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mm » -hmm. Maintenant, on a déjà touché sur certaines implications de ce passage tout au long de notre mm -hmm. périple, mm -hmm. uh, mais est-ce que tu pourrais nous souligner encore comment approfondir ce psaume mm -hmm et comment il nous aide à mieux aimer et servir Christ.
0: Alors ça me fait penser en tout cas, pour ceux et celles peut-être qui traversent une période euh, difficile, où, euh, où vous reconnaissez dans ce, qui, ce que le psalmiste euh, déballe dans ses deux psaumes, à ceux qui se demandent si après tout, est-ce que Dieu ne les aurait pas vraiment abandonnés, ou est-ce que cette foi ne serait pas euh, le résultat d'une religion en carton ou en kit trouvé chez Ikea euh, quatre choses euh, pour vous encourager la première c'est que Dieu voit psaume 56 verset 8 dit tu comptes les pas de ma vie errante recueille mes larmes dans ton outre ne sont-elles pas inscrites dans ton livre Dieu voit quand ça va pas la deuxième chose c'est que Dieu entend Parlez à Dieu comme un ami, harcelez-le, tambourinez à sa porte, importune, importunez-le au milieu de la nuit. Si vous ne trouvez pas vos mots et qu'un passage de l'écriture semble décrire ce que vous vivez, dites-le à haute voix. Dieu entend. La troisième chose, c'est que Dieu éclaire. La lumière, dont il est question souvent dans ce psaume, à plusieurs reprises, symbolise la lumière de sa présence et parfois on se dit que la lumière elle est au bout du tunnel et bien en fait non la lumière elle est aussi dans le tunnel sa lumière n'est pas le symbole de la tranquillité mais le symbole de sa sainte présence qui nous conduit sur les sentiers de la vie tout au long du tunnel c'est juste que parfois l'obscurité est un petit peu plus épaisse et la quatrième chose c'est que Dieu est fidèle il est fidèle et il nous le prouve en nous donnant un ami fidèle, Jésus. Dans son livre De gloire en gloire, euh, que je vous recommande, Dane Hortlund dit ceci Puisque Christ est mort pour nous, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions ennemis, il paraphrase Romains 5, il ne nous laissera jamais tomber maintenant que nous sommes ses frères. Si Jésus est allé à la croix pour nous, alors que nous ne lui appartenions pas, il a prouvé qu'il tiendra bon à nos côtés maintenant que nous lui appartenons. Jésus persévère avec nous.
1: Mmh. Amen. Euh, je pense aussi à ce va-et-vient du psalmiste entre croyance et questionnement. Mmh. Certains peuvent parfois avoir l'impression qu'il est hypocrite de maintenir en tension à la fois la foi et le doute. Il pense qu'un croyant ne devrait jamais lutter ou remettre Dieu en question. Ce n'est tout simplement pas le témoignage de l'Écriture. Mm. Le psalmiste affirme avec confiance que Dieu est son seul refuge une minute, puis il l'accuse de le rejeter la minute suivante. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Absolument rien! Il est sûr de Dieu, mais il a été malmené par la vie. Mm. La réalité, c'est que vivre dans la lumière de Dieu et chérir sa vérité est le véritable moyen de traverser les difficultés de la vie, ville et d'obtenir un résultat béni. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos, à nos âmes sont abattues, mmh. espérons en lui et attendons son salut.
0: Ça me fait aussi penser, euh, tu sais souvent, des non-croyants euh, viennent parfois nous dire, alors il est où ton Dieu là euh, un peu en mode provocation quand même. Mmh. Et c'est vrai que la réaction euh, de base, c'est de se dire, bah ouais, tiens, il est où en fait Et le réflexe que le psalmiste a, je pense que c'est important de se dire, moi aussi, je peux avoir ce réflexe-là. Et de me rappeler qui est mon Dieu, pas où il est. Parce qu'effectivement, dans l'obscurité, tu peux chercher une aiguille dans une botte de foin, tu la trouveras pas, mais... Qui il est Et il est ce Dieu, il se remémore ce Dieu qu'il a été. Euh, et parfois c'est aussi ça qui nous aide à nous relever, on dit à notre âme, attends mais rappelle-toi, rappelle-toi où tu étais, rappelle-toi quand tu as rencontré Dieu, rappelle-toi d'où tu es venu, rappelle-toi ce que le Seigneur il a fait dans ta vie. Rappelle-toi les, les, les délivrances qu'il a opérées dans ta vie, rappelle-toi les, les guérisons qu'il a, qu a opérées dans ta vie, rappelle-toi les portes qu'il a ouvertes, les réponses qu'il a déjà eues à des prières. Et, et quand on se remémore tout ça, on ne peut que se dire Ah bah oui mais en fait il est là Dieu. Mm
1: -hmm.
0: C'est juste que c'est pas le moment qu'on... Enfin c'est... Il ne fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse. Voilà. Mais comme il est Dieu et qu'il sait bien mieux ce qu'il faut qu'il doit faire quand il doit le faire, euh, forcément, ça nous aide. Mm -hmm. Donc, ne vous laissez pas décourager par ce que vous entendez euh, quand vous traversez des moments difficiles avec des gens qui vous disent eh ben, Ça ne sert à rien d'être chrétien, <rire> euh, lâche l'affaire, euh, jette ta foi, ta religion en carton et, 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 et c'est du flanc. Voilà. On a besoin d'ouvrir les yeux de notre cœur et de voir aux réalités spirituelles que nous avons vécues pour nous attacher à, à, aux réalités célestes, à notre espérance, pour nous relever. Merci beaucoup, NJ de cette petite étude des psaumes jumeaux. Voilà, psaumes 42 et 43. Euh, Peut-être que tu vas mettre des ressources pour aller plus loin en oui, commentaire. Et je
1: vais... comme, comme d'habitude, je vais écrire un article qui l'accompagne pour ceux qui veulent euh, relire euh, et partager, ouais.
0: Elle est incroyable, voilà. <rire> euh, voilà, voilà. Euh, que, dire que dire Que dire Que euh, dire ben pas grand-chose. Si ce n'est que vous pouvez commenter euh, ce podcast, le partager. Alors, si vous avez partagé le psaume 42 à des personnes, donc le premier podcast sur l'Epsom 42-43, surtout partagez-leur la suite, euh, ce serait dommage de les laisser euh, dans ce moment euh, difficile euh... vous pouvez aussi nous écrire voilà, à chrétienne-singulier-toutpoursagloire.com on en profite pour euh, remercier toutes les personnes qui nous écrivent euh, et puis qui nous aident aussi à nous améliorer euh, qui remarquent un petit peu nos, nos petites boulettes, <rire> euh, nos descriptions qui ne sont pas toujours très précises. C'est précieux d'avoir vos retours et mm -hmm. de pouvoir euh, euh, nous améliorer euh, toujours un petit peu plus. Euh, la semaine prochaine, on va parler de quoi euh... tan, tan, tan ah, c'est une, une vraie question.
1: Est-ce que c'est sur la luxure
0: Ah oui, très bien. C'est sur... Euh, oui, on va poursuivre. Euh... Ah, C'était très très loin le, le dernier podcast sur euh, les péchés capitaux. Voilà, Je pense que tout le monde est au courant que j'ai été noyée dans ma vie personnelle. <rire> euh... Donc, on va poursuivre notre podcast sur les sept péchés capitaux et donc sur la luxure. Voilà, si ce sujet vous intéresse, ouh, on vous attend. Euh, ça va être passionnant. Ça va être le podcast e fun, Moi, je dis. Donc, à la semaine prochaine, Angie
1: La semaine prochaine.